0: Salve, salve pessoal do Banda Livre, estamos chegando, eu estou sem chapéu para mostrar que eu tenho cabelo. Hoje, vamos, hoje a gente vai lá para uma sessão agora de vocês perguntam e eu respondo, se eu souber. Né? A entidade que faz o auxílio, que não é o Zé Pilintra, é uma mulher? Tá? Fala oi para o pessoal e é mulher.
1: Oi pessoal.
0: Viu? É uma mulher, é uma entidade. Ela vai estar tá auxiliando a gente, ela vai fazer as perguntas, talvez vocês não escutem, mas eu vou responder. Vamos lá, entidade.
1: Fala o nome das pessoas?
0: De preferência.
1: <risos> Nayara Vieira. Por que o desenvolvimento na Umbanda é tão complicado e burocrático?
0: Olha só, Nayara, isso depende muito da casa. Tem casas que ela segue mais ou menos uma questão mais cardecista, coloca você lá para estudar na, nas folhinhas lá primeiro, é tudo um processo, tem casas que já fazem, como a minha, a minha casa, junto com a casa da mãe, é, quer dizer, daquela entidade lá, ah, não posso falar, a gente faz o estudo e tem a gira de desenvolvimento a partir da hora que você aceita a entrar para casa, né, coisa e tal. Mas tem casas que realmente é bem burocrático Não precisa ser, mas isso é da doutrina da casa
1: Vera Maria Saraiva, todos nós podemos incorporar?
0: Vera, não, não é todo mundo que pode incorporar Todo mundo é médium, porque a intuição é uma mediunidade Mas cada um tem algumas mediunidades para desenvolver, para se trabalhar E nem todo mundo tem a mediunidade de incorporação
1: Iali, Beatriz, você sente uma pressão para o desenvolvimento, mas o seu terreiro está parado. Não penso em sair, mas acho, errar, acho errado buscar conhecimento em outras casas, ir nas giras.
0: Como é que é o nome?
1: Eu acho que é Yali. Eu, ah, não então. Sei se eu falei errado.
0: Danada. Yali, é o seguinte, você tem que entender o porquê que esse terreiro está parado, né? Qual que é a assistência que vocês estão tendo desde que você entrou nessa casa, o seu desenvolvimento, em teoria, não deveria e nem poderia parar, porque ele é um processo. Analisando essas questões, de que por que o seu terreiro está parado, aí cabe a você procurar um auxílio, porque responsabilidade sobre a mediunidade é somente sua. A mediunidade é sua, não é do seu pai de santo. Então, se você acha que deve procurar outro terreiro... Conhecer outros terreiros, pelo menos para tomar um passe com as entidades, já que o seu terreiro está parado. Bom, eu sou dirigente de Umbanda, se fosse isso comigo, eu aceitaria numa boa de um filho de santo meu sair para tomar um passe ou buscar uma compreensão em outro terreiro, né? Mas que eu soubesse de tudo isso, para eu ficar a par em relação ao que esse filho de santo está fazendo, ser sincero comigo, né? Bom, eu estou falando isso sobre mim, mas... Nesse caso, fala com o seu dirigente que você quer procurar uma casa, porque assim, e eu não acho errado. Você é responsável pela sua mediunidade, então você tem que procurar o seu desenvolvimento, seja ela né, num desenvolvimento mediúnico ali naquela gira de desenvolvimento, ou numa compreensão mais filosófica, procurando conversar com pessoas, buscando artigos, livros, porque também você estará aprendendo e as suas entidades também estará aprendendo, ok?
1: Charla Rubia, gostaria de saber quem são os meus guias de cabeça?
0: Charla Rubia, isso toda vez aparece alguém perguntando isso e tem vários outros vídeos respondendo sobre isso. É o seguinte, é, vai desenvolver na umbanda. Se você for de, de umbanda, você vai desenvolver na umbanda e lá você vai ficar sabendo qual é os seus é, pais de cabeça, vamos dizer assim.
1: Vanessa Coutinho Silveira Poderia explicar, por favor, porque sempre sinto quando algumas pessoas estão precisando de alguma palavra amiga ou conselho sem que elas. Opa! Sem que elas me falem nada. Eu olho para as pessoas e me vem sempre alguma coisa para falar para elas, até para pessoas estranhas. Tem gente que acha que eu sou meio maluca, mas sempre acontece. Como é que é o nome dela? Vanessa.
0: Vanessa, é o seguinte, você pode ter uma intuição, uma sensibilidade um pouco maior que as pessoas, mas isso tem que ser muito ponderado, você tem que olhar essa questão um pouquinho mais a fundo, se é necessário falar aquele conselho, se é necessário dar aquela palavra mesmo, se aquilo ali vai mudar alguma coisa... Porque imagina você parar alguém no meio da rua, por exemplo, para querer dar conselho. Isso não é legal nem para você e talvez não seja legal nem para a pessoa. Talvez ela não queira nem saber disso. né? E, e para que seja algo bom para todo mundo, você tem que, saber, tem que se perguntar, se fazer a autocrítica. Eu sou, bom, sou boa para dar conselho? Entendeu? Não é só trabalhar na intuição porque você, talvez não sei, não te conheço, mas não tem um desenvolvimento para isso, você pode estar tá passando na frente de quem te intui, colocando o seu eu para estar tá falando. E isso pode complicar algumas coisas no futuro ou naquele próprio momento. Então, é, são coisas que tem que ser repensado Você é uma sensitiva, claro, mas é, não é só ser, ser sensitiva, né? tem que desenvolver.
1: Letícia Sonsini. Como faço para saber o nome dos guias que me acompanham?
0: Letícia Sonsini, é um jeito muito fácil, você vai trabalhar na Umbanda e depois de um ano, dois anos mais ou menos, os guias vão dar o nome deles, né?
1: Rita de Cássia Silva Nascimento, o que acontece quando a pessoa descobre que não é que eke, é Desculpa.
0: E-cad.
1: e sim Rodante?
0: Como é que é o nome dela?
1: Rita de Cássia.
0: Rita de Cássia, é o seguinte: isso na Umbanda não existe, né? Não existe EQED na Umbanda, existe médio de corporação, que é no caso a, a Rodante. Eu sou de Umbanda, eu falo pela Umbanda. A EQED é coisa do Candomblé, é um cargo do Candomblé, né? E aí tem que ver com o pessoal do Candomblé. Eu não sou a pessoa é, melhor para falar sobre isso pra você.
1: O People Mendes. Como posso descobrir de quem sou filho?
0: Ei, hey, People! Então. Já expliquei isso. Próximo.
1: Gleice Kelly Bolzani. Como sei qual é a minha pomba gira?
0: é Gleice, eu vou dizer uma coisa e isso serve para muita gente. Vocês têm que parar de encanar com esse negócio de querer saber quem é a pomba gira, querer saber quem é chu ou qualquer outra coisa que exista. Ah, o fundamento da Umbanda está dentro com o preto velho, o caboclo, o caboclo, o preto velho, o preto velho, a erê, né? Criança. E é isso que vocês têm que desenvolver. Para saber quem são seus seus guias, só trabalhando na banda entrando para desenvolver. Caso contrário, as pessoas podem falar para você quem é, mas eu não acho certo. Eu acho que somente a entidade pode dar o nome. né?
1: Júnia Poliane Juninha. Sou filha de Oxum. Queria saber se tenho mais algum orixá.
0: Como é é o nome dela? Júnia. Júnior, provavelmente você tem outros orixás, né? mas aí depende da casa que você frequenta para você saber é, como que vai se mostrar os outros orixás na sua cabeça. Eu, na minha cabeça, eu tenho Xangô de frente, Oxum, Ogum e Exu, mas isso daí foi uma questão que muito complicada para explicar, porque parte disso foi confirmado na Umbanda, depois foi também confirmado no Candomblé... No, né? mas isso daí é cada um vai buscar um caminho para se aprender e para se saber sobre isso.
1: Luciana Finamor, o que é uma pessoa médium mago?
0: Eu não sei o que é uma pessoa médium mago. Isso aí deve ter vindo lá daqueles dourados lá essa ideia. Enfim, eu não sei o que é uma pessoa médium mago. Acho que todo mundo, todas uh, as pessoas têm mão para magia. Todo médium faz magia, né? E o que é mago, eu não sei se é do...
1: o que é magia.
0: Magia é toda manipulação de elementos para transformar o elemento em outra coisa, para ajudar ou para prejudicar as pessoas. Talvez possam se entender como uma alquimia também em alguns lugares, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Eduardo Fabiano Afonso Santos. Exu é guardião... <risos>
0: Opa, Eduardo, meu Deus do céu, gente, esse Eduardo é o seguinte, vocês deveriam procurar ele lá no meu Facebook e encher ele de perguntas, cara, é um cara muito legal, que estudou bastante e tá perguntando se Exu é guardião, gente, Exu não é guardião, eu fiz um, um vídeo enorme sobre avisar vocês que Exu não é guardião, ele, Exu não é legal, Exu não é fofo, Exu não é amiguinho, Exu não é aquela coisinha que você fala, olha, vamos jogar bola, olha, vamos brincar de boneca, olha... Exu não é nada disso, gente. Exu é bem complicado de se trabalhar. E não é esse arco-íris que eles estão pintando de fofo de Exu, não. Tem que tomar cuidado para... Se você acha que Exu é esse, né, esse bibelô todo lindinho aí, pode ser um animismo. A pessoa pode estar tá passando na frente de Exu para falar de um jeito que não é Exu.
1: Rafaela Podocchi. Queria ser Ogã, mas não posso porque sou mulher. Queria entender o machismo dentro da religião. Eu também.
0: Como é que é o nome (risos)
1: dela?
0: Rafaela. Rafaela, é o seguinte: Ogan só existe no Candomblé, vamos deixar isso bem claro. Na Umbanda não existe Ogan. né? Ogan é um cargo, um Ogan dentro do Candomblé, ele é feito Ogan, fica lá no no, no Roncó para ser feito, coisa e tal. Talvez o Caio Soares explique melhor, porque ele é confirmado como Ogan e é meu amigo. sobre isso, mas na Umbanda não existe. O que existe na Umbanda é atabaqueiro ou curimbeiro, dependendo da da região. Na Umbanda, você mulher, você homem, pode ser atabaqueiro, você pode ser curimbeiro, não tem problema nenhum. Na Umbanda, no candomblé não pode, porque no candomblé, até onde eu sei, os cargos são todos separados entre homens e mulheres, tá? Mas aí o Caio Soares pode explicar melhor isso.
1: Sérgio Ricardo Natel Pode incorporar peixe, gato, golfinho, passarinho. Sérgio, <risos> ah, de... Sérgio. Também Sérgio... espírito de vivo pode tudo não, banda?
0: Sérgio, vocês, ah, vocês tiraram o dia, né? para dar uma zoada em mim. Lógico que pode, claro que pode. Você não viu um o nosso amigo lá imitando uma ondina uma vez? Né? Eu não posso dar nomes, né? Mas vocês sabem, mentira. Gente, ninguém é, incorpora essas ondinas, ninguém incorpora esses encantados. É, a densidade energética deles é totalmente diferente incompatível para incorporação, nossa, mesmo. Ninguém incorpora ET, isso não existe, é loucura, tá? Isso aí, vocês têm que tirar essas, essas fantasias da cabeça aí. Próximo.
1: Pai Eduardo, a Umbanda faz sacralização animal?
0: Olha, a Umbanda não faz matança de bicho nenhum, né? É, isso é fundamento da Umbanda, foi... Foi trazido para a gente pelo Caboclo da Sete Cruzilhada, muito mais também pelo pai Antônio do Zélio, né, que é, trabalhava com ele. A Umbanda não mata bicho, a Umbanda que mata bicho não é Umbanda. bandomblé não é Umbanda, é qualquer outra coisa. O molocô não é Umbanda, Almas e Angola não é Umbanda, Candomblé de Caboclo não é Umbanda.
1: Andréa Magalhães, me perdoe se eu estiver errada, nas suas postagens você parece tão revoltado com a Umbanda...
0: Como é que é o nome é? dela? se eu sou revoltado com a Umbanda, sou revoltado com a Umbanda, sim. Né? As pessoas acreditam que a Umbanda é esse, esse conto de fadas lindo e maravilhoso, mas tem eu vou explicar por quê. Muitas pessoas estão fazendo da Umbanda, deturpando a Umbanda, e eu sou revoltado com essas pessoas. E não é só eu, tenho diversos outros amigos também que é muito revoltado com essas pessoas. Eles usam o nome da Umbanda mas não são de Umbanda, então fazendo as maiores atrocidades com o nome da Umbanda, é com essas pessoas, com esse tipo de Umbanda, aliás, que eu sou revoltado, a Umbanda que não é Umbanda.
1: Mayara dos Santos, quando canto a música da Pomba Pombagira, por que, que dá vontade de rir, ir estridentemente?
0: Porque talvez, Mayara, talvez a música seja engraçada, mas isso não tem nada a ver com a presença de Pombagira, não tem nada a ver com isso, pode ser algo muito sua, algo seu mesmo, né, que pode estar aí na sua cabeça, não vou falar inconsciente porque eu não acredito em consciente, mas está por aí, você pode cantar, imagina-se toda vez que a gente cantasse algum ponto, de tantos médios que tem por aí, a gente sentisse alguma coisa, né? isso pode ser seu só, porque a pomba gira, ela é um espírito de luz, né? E ela sabe a hora de encostar, é porque ela tem um porquê encostar em você, não é porque você está cantando ponto. Ela sabe a hora de manifestar, igual aquelas pessoas que manifestam no bar bebendo aquilo não é pombageira nada, aquilo lá é uma quiumba, um Um zombeteiro, entendeu? Então, a entidade de luz, ela sabe exatamente o que que ela tem que fazer. Ela é um trabalhadora da luz. Então, se, se você só canta o nome o ponto da pombageria ele já sente vontade da risada imaginar que ela tá encostada ou ela tá por perto, tem que saber o porquê que ela tá por perto. Se você estiver varrendo a sua casa e cantando, por exemplo, por que, que ela vai estar tá por perto? Ela não vai ajudar você a varrer a casa, né? Então, é, é complicado isso aí. Pode ter muito mais na sua cabeça aí do que do, da entidade.
1: pai
0: Caio Soares. Orixá Malê comia porco. Ô oh, Caio, Orixá Malê porco, eu acho que esse é um, né? Semana nós passamos por isso aí, um dos maiores equívocos, né? Da, da Umbanda, né? Uma vez eu vou contar uma história. Uma senhora, uma vez, a gente tava num, junto com a galera assim, aí surgiu essa, essa parada aí, né? Que é bem comum entre a gente. Aí alguém falou que eu lhe chamariarei com minha porco. A senhora meio que se revoltou, falou, não, não comia porco não, falei, aí eu pensei comigo, falei, nossa, ela agora ela vai contar a história certinha desse, da história do porco, né? Aí ela falou assim, o Orixá Malê só comia a cabeça do porco, eu falei, meu Deus, do céu, onde que a gente vai parar com isso? Mas enfim, o Orixá não comia porco, foi feita uma feijoada lá, porque não sei se vocês sabem, na época do Zélio, lá em 1915, lá, não sei quando exatamente a data, que aconteceu essa feijoada, não tinha açougue. Era normal as pessoas criarem os bichos no quintal, as galinhas, os porco, marreco e tudo isso. As próprias pessoas mataram, vocês não acreditam, mas bicho não dá em árvore. Aquele peito de frango que vocês comem não dá na árvore. O bicho é morto. Então, naquela época, como não tinha açougue, era normal matar. Então foi feito lá uma feijoada lá, mas não tinha nada a ver. Não dá para o Orixá Malê é, comer aquilo lá aquilo lá foi distribuído entre as pessoas lá a pedido dele entendeu? Mas porque é uma comida como a gente faz a comida do Preto Velho no dia 13 de maio faz a comida do Zé Pilintra e distribui para todo mundo ali, não é para o Orixá é o axé da casa ali, coisa desse tipo aí, mas Orixá Malê nunca comeu porco não tinha nada a ver com a história o pessoal viaja
1: Anne Favaretto, meu terço arrebentou no meu pescoço. uso ele sempre. por que aconteceu? Anne,
0: talvez é porque você usava ele sempre, né? as coisas tendem a ficar velha, arrebentar, né? Existem algumas guias, né, que a gente usa de proteção, mas são guias específicas para a rua. isso não cabe a um terço que a gente faz uma guia para a gente usar. a minha arrebentou quando eu conheci a minha namorada. Isso eu tava querendo... Eu não entendo, mas estava querendo dizer alguma coisa.
1: Vamos encerrar o vídeo? Não. Eu não
0: sei. Eu usava, eu usava uma guia com um patuá muito forte, que era um patuá de Yansan e uma guia do Zé Pilintra, junto. No dia que a gente se conheceu, essa guia estourou, né? Eu acho que não segurou a amarração que ela fez para <risos> mim. Porque eu, eu não sei se você sabe, eu, eu namoro uma mãe de santo também. Mas, enfim... É, Pode ser porque você usou por muito tempo e ficou velho e estourou, só por isso. Às vezes a gente cria uma fantasia em relação a isso, que às vezes nem é verdade, mas existem guias de rua que são confeccionados por nós mesmos, é levada a entidade, mas tem um porquê. A própria entidade vai falar o porquê que você deve usar essa guia, o porquê que você deve usar esse patuá e quando arrebenta tem um porquê sim. O meu caso foi porque eu conheci a mãe de santo. né, Que a gente saiu. Eu exijo
1: um vídeo de direito de resposta.
0: Aí não vai ter direito de resposta porque isso aqui não é uma democracia. (risos) Então, tudo tem um porquê. Talvez só arrebentou porque você sempre usava.
1: E a Carla Franciele, como posso descobrir de quem sou filha?
0: Ai, Carla, então, já Já falei acho que umas três vezes como é que você pode descobrir quem é seu filho. Além do DNA, dá pra jogar búzios, dá pra para o pai de Santo lá cada casa vai trabalhar de um jeito e é isso aí mãe de Santo ou tá entidade sim. então a gente respondeu mais um vídeo a gente tá pensando em fazer de dois a três vídeos por semana e um desses vídeos vai ser para ser essas perguntas meio que ping pong aí de pergunta e resposta né e os outros dois vídeos talvez seja de temas ou entidade? entidade
1: sim
0: tá bom entidade então E vai ser de temas. Vamos ver o que que vai rolar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abração a todos. Oxalá ilumine vocês. Ilumine nós todos. E Xangô esteja sempre na frente. Axé e tchau!